0: Kıymetli arkadaşlar, dünyanın bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Etem Cevacıoğlu hocamız bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerin hayat hikayelerinden, biyografilerinden, hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Ebu Abdullah Maribi Hazretleri'ne bu geçen hafta başlamıştık. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri Herevin'in talebesi ve İbrahim havasında üstadı. 911 e, miladi yılında vefat etmiş. Kabri Toura Sina'da. Ebub Abdullah Marib Hazretlerinden şöyle bir sözü var hocam. Ee, Allah Teala beni cennetle mescit arasında muhayyir bıraksa ben mescitte bulunmayı cennette bulunmayı tercih ederim derdim diyor. Çünkü cennet hak nezdinde benim nasibim, mescitse benim yanımda hakkın nasibi. Bana yakışan kendi hisseme hakkın nasibini tercih etti şeklinde bir sözü. Dilerseniz bununla başlayabiliriz hocam yani. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Buyurun sayın hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in Muhterem dinleyenlerim, hepinizi Sevgi ve saygı selamlıyorum. Allah son nefeste Hepimize İmanla ölebilmeyi nasip eylesin. Bütün hikaye bu. Yani konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Hocam bu kadar konuşmanın arkası, önü, sonu ne? Bir nokta koydun. O nokta ne? O nokta imanla ölebilmek. Mühendis oldun. Avrupa'ya gittin. Müftü oldun, vaiz oldun, profesör oldun. Ne olduysan ol sonunda imanla ölebilecek misin? Bütün hikaye bu. Burada bakın Ebu Abdullah Maribi, Allah dostu Allah beni cennetle mescit arasında serbest bıraksa mescidi cennete tercih ederim diyor. Çünkü cennet Allah bana nasip olarak vermiş. Yani cennet benim nasibim. Ama meşgid ise Allah'ın nasibi. Cennet benim nasibim. Nefisle alakalı. Ama meşgid ise Allah'ın nasibidir. Allah'ın nasibi benim nasibimden daha üstün. Ben bana yakışan, kendi hisseme hakkın nasibini tercihtir. Yani cennet benim nasibim, meşid de Allah'ın nasibi. Bu kendi nasibimi tercih edeyim, Allah'ın nasibimi. Meşid Allah'ın nasibi olduğu için ben meşidi tercih ederim. Evet. Şimdi meşitte olmak, eski Ankara camilerini bir zamanlar, Termikel grubunun kanal A diye televizyonu vardı. 2000 ve 2001 yıllarında Ankara camilerini, 78 tane cami var Ankara'da, 78 tane camiden, efendime söyleyeyim, 36 tanesi falan İsmet Ününü zamanında, Gazi Mustafa Kemal zamanında yıkılmış. Geriye kalan da 42 tane Osmanlı kalıntısı, Selçuklu kalıntısı cami var. Dolaşıyoruz. Böyle kameramanla, yönetmenle beraber, Sami ile beraber dolaşıyoruz Ankara camilerini. Bir gittiğimizde iki tane camiyi 20 20'şer dakikalık sunum halinde anlatıyoruz. Sağını, solunu, köşesini Dikkatimizi üst çekti. Eski Ankara camilerinin namaz kılınan mihrabının üzerinde bir hadis-i şerif var. İşte yukarıda besmele var. Sağında bir hadis, solunda bir hadis. İmamın namaz kıldığı mihrab. Altışıyla mermer tuzu karışık yumurtanın akıyla yapılmış. mihrap. gösterişli. Işte. Selçuklu mirapları. Evet, Genellikle 1400 yıllarda yapılmış ki Hacı Bayram camisi de 1415'le yapılmıştır. Ve O devrin camileri, 600 yıllık camiler. Orada dikkatimi şu çekti. El-Mü'minu fil-Meshcidi kessemeki fil-Mâ'i Bir mü'min camide denizdeki balık gibidir diyor. Yani balık vatanı denizdir değil mi? Mescit de benim ruhumun vatanı, bedenimin vatanı toprak. Ama ben bedenimden ibaret değilim ki beden gidiince kaybolucu. Ruhum esas değil mi? Evet. Allah'tan geldi, Allah'a gidecek. Ruhlar ölmez, canlar ölmez. Dolayısıyla mescitte Allah var. Burada dediği gibi, mescitte de Allah var. Tabu hadis şerife telmihde bulunuyor. Bulunuyor, evet. Yani ruhum bir balık gibi vatanına kavuşmuş oluyor. Allah'ı yaşıyorum diyor. Mescitte Allah'ın nasibi. Cennet benim nasibim. Ama cami Allah'ın nasibi. Allah'ın nasibini tercih ediyorum. Benim esas vatanım cennet değil Allah'a. Evet. Biz cenneti esas vatan olarak mı görüyoruz? Sufilere göre cennet esas vatan değil bizim. Cennetten önce biz ruhlar aleminde, elüs bizminde Cennet falan filan yok orada. Bakın, bakış açısındaki evet. farklılığa bakın. Cennet bizim asıl vatanımız değil. Vatanı aslimiz Allah'tır. İnna lillahi. İnna inna lill cennet demiyor. İnna l'el-art demiyor. İnna lillahi. İngilizcen dey tuttu diyorlar buna. We have dey tuttu Allah. Biz Allah'a mahsusuz aitiz. Allah'a hassız, Allah'a özgüyüz. Biz Allah'ınız, yani Allah'a bağlıyız. İpin ucu Allah'ta, cennette değil. Asli vatan deyince, hubbül vatan minel iman, vatanını sevmek. Vatanımız Allah. Oş vatan anda idi, yani esas vatanımız Allah'ta bizim. وَاِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve sonunda O'na hicret edeceğiz, O'na döneceğiz. Aslımıza döneceğiz. Asıl, çıktığımız yer, Allah. Evet. Ve orada ayet-i kerimede, Allah'ın esmasından, اَلْرَحْمَنِ اَرْرَحِيمِ اَلْكَرِيمِ اَلْعَزِزِ اَلْجَبَّارِ اَلْمُهَيْمِنِ Yani, اَلْقَادِرِ اَلْمُكْتَدِرِ Bunları, bu böyle bir esma kullanılmıyor. Allah, cami isim olan Allah, 99 ismi içinde bulunduran Allah. Biz ona aitiz. Evet. Allah'ın Er-Ruh ismi. Oradan çıkıp geliyoruz. Nefakhtu fihi min ruhi. Benim bir ruh, Er-Ruh. O ruhumdan üfürdüm. Min. <gülüyor> Oradaki min de, Arapçada teb'iz içindir. Da tarifiyle. Teb'iz. <gülüyor> yani, den bir parça anlamına geliyorsa da orada Allah'lık bir yön Allah'a bağlı bir irtibatı var ruhların O irtibat ortaya çıktı, o irtibattan ruh çıktı Hepimizin ruhu Bir kainattan yani cemaati ruh var, hayvani ruh var, nebati ruh var Bir de insani ruh var ilahi ruh Yani Espirit diviniter diyorlar. Espirit diviniter. İlahi ruhu. İşte bizim vatanımız o Allah. Cennet ikinci il. Bu dünya üçüncül. Cehennem acaba kaç? Hangi derecede? Hangi skalada yer alıyor? Evet. Dolayısıyla dikkat edin. Esas aidiyetimiz, orijin aidiyetimiz birinci Allah, ikinci cennet olduğu için. Cennette namaz yok. Cennette Kur'an yok. Cennette sohbet ve zikir var. Cennette dahi yine Allah Allah demeye devam edeceğiz. Burada dedik, 47 yıldır, dervişlik hayatımızda 47 yıldır Allah dedik. Cennete gidiyoruz, Allah Allah demeye yine devam ediyoruz. Allah'a kavuşamayacağız. Allah'a kavuşmak diye bir şey yok. Lika, ...sıfatlarıyla, ızzatlarıyla Allah'a yakınlaşmak. Kurt manasına. Peygamberimiz miras güzesi. İki kaşın, yayın arasındaki mesafe kadar mesafe kaldı. Birleşmedi mi? Birleşmedi. Niye? Subhan. Allah subhan. Birleşemezsin. Onun için vasıl ile Allah olmak diye bir kavram yoktur. Peygamberimiz de dahil. Kavuşsaydı şu iki elimin birbirine maddi olarak kavuştuğu gibi kavuşsaydı peygamberimiz Allah olurdu. Aşağı. Hristiyanlar kavuşturdu Hz. İsa Allah oldu. Salusis selase oldu. Üknumis selase den üç Allah'tan birisi Hz. İsa oldu. Ruhul Kudüs ve Allah dediler. Kenzihi kaldırdılar. Antrophomorphia insansıl Allah putperest, pagan görünümlü bir Allah. Hazreti İsa görünümlü bir Allah icat ettiler. Peygamberimiz hiçbir zaman Allah olmadı, olamaz. Biz de tasavvufta istediğin kadar mertebe al. Allah'ın ancak alsan alsan rengini alırsın. Yani Allah'ın rengi gölgesi, rengini almak demek Allah'ın gölgesinin Allah isminin gölgesi. Bildiğimiz gölge değil o. Tamamen Soyut bir kavram bu. Bizim üzerimize düşmesin. Yaptığımız her amel Allah'ın rızasına uygun. Allah'a uygun. Allah ergonomik amel üretiyoruz. Bunu buradan kaldırdım. Telefonu buraya attım. Bu Allah'a uygun değil. Bu telefon benim hizmetimi görüyor mu? Telefona saygı durarak ve... İhtiram ederek işimi görüyor. Yavaşça nazikçe alıp nazikçe bu kenara koyuyorum. Konuşurken kibar ve nazik konuşuyorum. Hanımefendi evde hanıma sesleniyorum. Bir fincan kahve yapabilir misiniz güzel ellerinizle? Ben biraz maganda olmuş olsam, maço olsam böyle konuşmam. ''Ulan karı, bana bir tane kahve yapsana.'' derim. Lafe lanla başlarım. Bakın konuşmadaki, ki davranıştaki, konuşmanın üslubunun Allah uyumlu. Benim ilk konuşmama Allah'ın gölgesi düştü. Hanımefendi, güzel ellerinizle, bana bir kahve yapabilir misiniz? Diyorum Serpil annenize. Bu Allah uyumlu, ...ve Allah renkli bir konuşma değil mi? Understand me? Anlıyor evet. musunuz? Evet. There is all problem. To be or not to be. Bütün dava Ya olacaksın, ya öleceksin. Ya öleceksin, ya olacaksın. Olmak, ölmek demektir. Ölmek, olmak demektir. İşin içinde işler var. Davranışlarda, yemek yemede... İşitme olarak, koklama olarak, dille tatma olarak, dokunma olarak... Hareketlerin hepsi Allah uyumlu, Allah ergonomik olacak. Allah'a uyuyor mu davranış? Ölçüsü Kur'an-ı Kerim'deki şeriat. Şeriat. 534 tane emir ve yasak var Kur'an-ı Kerim'de. İmam-ı Rabbani'nin mektubatındaki 534 tane mektup olduğu gibi... ...her biri yapmamız gereken... ...Allah'ın emrettiği ve yaptığımız zaman... Allah'ın gölgesinin düşeceği ameller oluyor. Allah benim gölgeme düşerse mahşer yerinde terlemem ben, değil mi? Evet. Tahtı arş meselesi var ya. Herkes terleyecek. Terleri boğazına kadar gelecek ki. Bir kısmı boğulacak. Ama şu şu salih amelleri yapanlar onların gölgesi. O gölgeler basit bir gölge, Allah'ın gölgesi. O gölgeyi kim yaratıyor? Allah. Allah'ın direk gölgesi olmaz. Allah gölgesiz. Ama senin sevabından gölge Allah yaratıyor. O gölge altında mahşer yerinde bunalmadan, sıkılmadan bekleyeceğiz. İnşallah, Beklemek. Inşallah. Burada bakın Ebu Abdullah Maribi mescidi anlatırken mescitte esas vatan orası o Allah'a ait bir nasip diyor. Bak dikkat edin. Cennetsiz benim nasibim diyor. Mescid. Yani mescid tabi. Me- Allah'ın nasibi hakkın nasibi olunca birinci oluyor. Bizim esas vatanımız var. Mescid. Onun için peygamberimiz müjde veriyor işte. Müjde verdiği şahıslardan bir tanesi de peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kimler oluyor? Mes- kalbi mescide bağlı olanlar. Kalbi mescide bağlı olanlar. Yine bir başka Adi Şerif'te. Camiye devam etmiyor ama kalbi mescide bağlı. Aklı fikri camide. Ama namaza gelmiyor. Adam var, camiye gölüyor, aklı fikri dışarıda. Aklı fikri parada, dolarda, yuruda, altında, gümüşte. Aklı fikri dünyada, seküler. Bedeni mescitte ama ruhu dışarıda. Adam dışarıda. Ama kalbi Mescitte, kalbi mescitte, kalbi mescitte, evet. bunlardan hangisi eftal? Dışarıda gezdiği halde kalbi, kalbi mescitte, mescitte olan. olan. Hmm. O zaman aklımız neredeyse biz oradayız. Yani yarın bir gün o mescitteki camiyi terk edecek anlamına geliyor bu. O dışarıdaki de bir zaman gelecek mescide girip çıkmayacak artık. Gönl. anlamına geliyor tabii. Gönül neredeyse sonuna gönlün. göre değerlendiriyor evet. hameller. Evet. O zihin, o niyet, o düşünce de olan bir insan sonunda tilkinin dönüp dolaşıp varacağı yer kürkü dükkanıdır gıyası gibi. O kalbi mescitlere bağlı insanların sonunda dönüp bir varacağı yer asıl vatanları. Mescitlerimiz asıl vatanlarımız. Cami Ler, mescitler haftası oluyor her sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Bu cami ve mescidi asıl vatan kavramı. Yani original country. Esas orijin vatanımız. Allah'a, Allah'ın evi. Camiye gidiyorsun, Allah'a gidiyorsun. Evin sahibi var. O ev Allah'ın evi. Beytullah, Kabe. Diğer mescitler de onun temsilcisi yeryüzünde. Girdiğin zaman temizleyeceğiz orayı. Ayakkabıyla girmeyeceğiz. Dünya kelamı etmeyeceğiz. İbadet, zikir, ilimle, tesbihle, namazla, dua ile, zikirle meşgul olacağız orada. Yani sadece Allah'la meşgul olacağız. Evet. Dedikoduyla, lafla, sözle, gülerek, oynayarak mescide girilmez. Caminin ifade ettiği mana, Ebu Abdullah Mâribi'nin dediği gibi... Allah'ın nasibidir. Hakkın, nasibi. Hakkın nasibidir. Ben Allah'ın nasibini, cenneti, benim nasibim, benim nasibi, kendi ben nasibime tercih, tercih ediyorum diyor. Evet. Allah her şeye tercih edilir. Ah. Yani cennet mi Allah mı? Cevap Allah. Nidekim cennette allah Teala Hazretleri arada bir gözükecek. Senede bir gözükecek. Her vakit namazda bir gözükecek. Bazı kullar var ki, Sürekli Allah'a bakacak. Sürekli Allah'ı seyredecek orada. Ama cennet, cennetten seyredecek Allah'a. Ucuhun يَوْمَيْ izin nadira, ilah رَبِّهَا نَازِرًا Allah'a bakıyor. Niye bakıyorsanız, o baktığınız şeye göre yüzünüz, Allah'ın mührü, imzası, yüzümüz baktığı şeyin şeklini arıyor. Evet. Yani ilahi bir şekil arıyor. Nadira. Pırıl pırıl oluyor yüzü. Hep Allah'ı düşünen bir insanın yüzü. Pırıl pırıl. İçinde Allah var. Sürekli para düşünen insanların yüzünde nur olmaz. Evet. Madde düşünenin yüzünde nur olmaz. Yüzler var. Pırıl pırıl. Terü taze. 18 yaşında. Bakınca Allah'ı hatırlatıyor. Allah dostlar sürekli Allah'ı... ...murakabesi halinde. Ricalü la Ayet-i kerimesine göre yaşadıkları için yüzlerine yansıyor. Yüzüne baktığınız zaman yüzü nadiredir. Pırıl pırıl, pırıl pırıl. Terü tazedir. Allah'ı hatırlatıyor. Ne yapıyor onlar? İla Rabbihi Hazra. Allah'a bakıyor. Allah'a bakıyor o kadar. Ebu Hüseyin'in nuru. Yüzünü müsir diyor ki öldükten sonra baktım cennette Ebu Hüseyin'in nuru gördüm sürekli Allah'a bakıyordu. Baktım Allah'a bakıyor diyor. Selamünaleyküm dedim diyor çok dalgın bir sesle ve aleyhüküm selam dedi diyor. Ondan sonra dedi ki Allah'a bakıyorum beni rahatsız etme dedi diyor. Sürekli Allah'a bakıyor. Kimi Allah dostlara bu dünyada sürekli Allah'a bakan ahirette de sürekli bakacak. Günde 3-5 defa bakan cenneti 3-5 defa görecek. Durmadan paraya bakan da artık o parayı nerede görecekse oraya gidecek. Onun için dervişlik... Allah'ı görme el-ihsan enthabu da en enthabu Allah'a kanki terahu görüyor pozisyonuna yükseltmek. Bu dünyada sürekli Allah'a bakalım. Zikri daimi budur evet anlayana. Allah razı olsun hocam. Vazdasalk.
0: Bu taraf dinlenme program 1. bölüm sonuna geldik. 2. bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli Al-Karma dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu Hocamız bize Ebu Abdullah Mağribi Hazretleri'nden bahsediyorlar. Kıymetli Hocam, Ebu Abdullah Mağribi Hazretleri tasavvufun sıdk esasına gönülden bağlı birisi. Hiçbir surette hilaf hakikat beyanda bulunmaz deniliyor. Bu beyan kendisinin aleyhine veya nefsinin zararına bile olsa yine de hakikati söylerdi kim kendisine annesinden 56 altın miras kalmış, bunları sarmalayıp çıkın yapmış ve kuşağın içine koyup sahranın yolunu tutmuş, yolda işte eşkıyalar yolunu kesmiş. Sonra neyin var diye soruyorlar eşkıyalar, Ebu Abdullah çıkınımın içinde 56 altın var diyor. eşkiyaların reisi çıkar onları deyince, Ebu elini kuşağına atıp çıkının olduğu gibi eşkiyayı uzatıyor. Eşkıyanın reisi çıkını açıyor ve altınları sayıyor, gerçekten de 56 altın çıkıyor. Tekrar çıkınlayıp Abdullah, Abdullah'ı uzatıyor ve ona bir deve getirilmesini emretiyor. Ebu Abdullah ne oldu niye deve getirdiniz diye sorunca altınlarımı iade ettiniz ve emrime bir deve tahsis ettiniz deyince eşkıyanın reisi diyor ki senin sıdk ve doğruluğun bizim kalbimizi yumuşattı ve halimizden utandırdı diye karşılık veriyor. Yani eşkıyanın bile kalbini yumuşatan bir hali yaşayan bir sufi. Dilerseniz yani böyle en uç noktadaki insanların kalbini yumuşatabilen bir şahsiyetten bahsediyor. Derseniz bu bölümde de bu merakı, menkıbe üzerinden devam edebiliriz. Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet muhterem dinleyenlerim. Yani yolculuğa çıkıyorsunuz. Üzerinizde elli tane altın var. Eşkıyalar yolunuzu kesiyor. Neyin var? Elli tane altın var. Kuşağımda sarılı. Orada duruyor diyor. Allah Allah. Saklar değil mi? Evet. Soyulacak insanlar. Tabii. Hiçbir şey yok der. Falan filan vesaire. Tabii. Ve orada o yalan da caizdir yani. Tabii. Dikkat et. Günah yazılmaz. Mal-ı Tabii. muhafaza. diniye. ...grubundan bir açıklamayla... ...bunu izah ediyoruz. Buna rağmen, bu ruhsata rağmen... ...beyaz yalan... ...söyleme... ...söz konusu olduğu yerde bile... ...benim... ...kuşağımın içerisinde... ...bir keseye sarılı... ...elli tane altın var. Diyor yani? Şaşırıyor, tabii. Eşkıyaların reisi şaşırıyor. Bu nedir yani? Anlamıyor. Bu ne... Onun üzerine çıkart bakalım deyince çıkartıyor, veriyor. Çıkartıyor ve veriyor. Evet. Eski alan reisi açıyor bakıyor ki hakikaten elli tane altın. Hem var olduğunu söylüyor, hem miktarını söylüyor ve doğru konuşuyor. Doğru konuşuyor ve karşılığında malı gidiyor elden. Doğru söylemek ve elden malın çıkması, zarara uğramak. ...zararına bile olsa doğruyu söyleyebilmek. Sıddık yetiştir bu ya, sıddık. Şimdi Ayşim... eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben bu noktada değilim. Estağfurullah. Ben çok beyaz yalanlar söyledim. Ben kendimi itiraf ediyorum yani. Ben böyle bir şey olsa ben yalan söylerim. O yalan ruhsatına tevessül ederim. Şimdi bunu şunun için söylüyorum de Sıdık yok, ben Sıdık ehli değilim, ben sıtkın ehli değilsem, dinleyicilere Sıdk'ı ben nasıl anlatabilirim? There is all problem, to be or not to be. Bütün mesele bu, ya olmak ya ölmek, ya ölmek ya da olmak. Ben burada Sıdk'ı yaşamadığım bir şeyi, ben burada nasıl anlatabilirim? Bunu anlatmak zor. اَكُونُ ma سَادِك۪ينَ Sadıklarla beraber olunuz. Sılık doğru konuşmak anlamına geldiği gibi yaptığı işi sağlama bağlayarak yapmak. Yani Allahu lazım diyoruz ya, işte Allah bu Kur'an-ı Kerim'i böyle sapa sağlam ifadelerle indirdi. Sapa sağlam böyle kaypak maypak iki anlamlı, üç anlamlı, üç anlamlı kafayı karıştıran bir Kur'an değil. İfadeler yerli yerince, mana yerli yerince, emirler yasaklar, hikmeti, anlam açılımları, insana yön göstermesi, şu bu tam sapasağlam ifadeler bunlar. Aynı bu sadakallahu dediğimizi Wolfgang Goethe, o da böyle söylüyor. Aynen. O Doğu Batı divanında bunları anlatıyor. O John Arthur Arbery Kur'an-ı Kerim'i metin çözülmesi yapmış. Yaptığı metin çözülmesine göre diyor ki Dünyada yazılmış en güzel edebi eser e, Göte'nin Faustu diyor. Halbuki İngiliz. Bir de papaz. Evet. En iyi eser diyor. O diyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i inceledim diyor. Baktım Kur'an-ı Kerim Faust'tan 67 yedi gömlek daha yukarıda. faus gibi hiçbir eser yazılamaz. Kur'an hiç yazılamaz. Kur'an hak kitaptır diyor. Bizim tefsir profesörü de Hazreti Ayşe ile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hati Ayşe'nin odasında otururlar. Beraber de Kur'an yazdılar. Derken Hristiyan, İngiliz papazı da böyle yazıyor. Evet. Yani sözün bittiği yerler buralar. Evet, ben anladım, ne konuşayım anladım, ki bunu anlamak zor. Ben bilmiyor, aklım vermiyor, Ben Yani bilemiyorum burada. Sıddık kelimesi beni bir durdurdu. Bu da beni durdurdu. Şu Kur'an böyle. Sadakallahu lezimdeki sadakanın ifade ettiği manayı John Arthur Arbery bu şekilde izah ediyor. Bu şekilde anlatıyor. Dünyada yazılmış en kaliteli eser. Kendisi Alman değil. İngiliz. Almanca'yı öğreniyor, edebiyatını öğreniyor, metin çözümlemesi, metin kırılması, hep bunlar gerçekleştiriyor. Dünyada hiçbir kimse şu ana kadar Wolfgang Goethe'nin yazdığı Faust gibi bir eser yazamamıştır diyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim hiç kimsenin yazamadığı bu Faust'un altı yeri gömlek daha üstü diyor ve Kur'an insan kelamı değil diyor. İlahi bir kelamdır. Diyor. Bunu bir Hristiyan papazı, müsteşrik, oryantalist söylüyor. Bir Müslüman söylemiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'a aideti dair hakkında şüphesi olan bir hayli ilahiyatçı var. Haydegar'ı okuya okuya, Hegel'i okuya okuya, Karl Marx'ı okuya okuya, Dünnemli'yi okuya okuyor. kafalar dönüştü. Mütant oldular. Kolümne vertebralistleri bir 40 50 santim uzadı. Maalesef, maalesef. Mutasyona uğradılar. TeGayürettiler, bambaşkalaştılar. Başkalaşmadılar. Bambaşkalaştılar. Allah korusun ya. Allah muhafaza buyursun. Muhafaza. Neler görüyoruz neler? İman Sapıklık, eylam. diz boyu. İman teklik. Hafazanallahu an zalike ve emsalehu am Şimdi burada da şimdi sadaka kelimesine, yani sadaka kelimesini anlatırken bakın sadakallahü lazım, sadakasını anlattım. Saba sağlam üzerine kitap yazılmaz. Hatta bugün okuduğum cüzde 6. cüzde galiba 6. cüz okudum bugün. Fi kırthasin nezzela. Fi kırthasin. Bu Kur'an-ı Kerim'i bir yazılı kağıt olarak indirseydik diyor. Ya yani bir kağıda yazdık ve kağıt olarak peygamberin eline sunsaydık diyor. Kayit kelimesi. Feqalu haza sihrun İşte bu sihir derler diyor. Ona da verecekler. Çünkü cinler aleminden bu şekilde bir kağıt olarak yazdığı bir şey getirmek apor olayları var. Parapsikolojide apor eşya nakli. Mümkün olduğunu biliyorlar. Bu da o cinni olaylardan bir olaydır. Bir sihir, bir büyü. Onun neticesidir diye yine inkar ederler diyor. Onun için dışta yazılmış bir kağıda değil kırtas kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. Kırtas, kağıt üzerine değil senin gönlüne yazdık Kur'an-ı Kerim'i. Ala kalbi ke. Ala kalbi ke. Yani Kur'an-ı Kerim'in mı kalp, akıl Peygamberimizin aklına yazıldı kalbine. Ve onda peygamberimiz latuharrik bihi lisaneleki li ta'zile bihi. İnne aleyna cem'ahu ve kur'anahu. Fizaa qara'nahu fi't-teb'i kur'anahu. Sonra inne aleyna Yani ezberletmek, onu açıklamak, hem ezberlemek ise bi te yani Allah'a ait, sana aitdir. Sen öyle ezber etme. Kaybederim manayı, kaybederim ezberleyeyim diye acil acil okuma. Ben Ezberlemeyi ben nasıl bileceğim? Demek Allah, ezberlemeyi Allah'ın nasibi. Bu bir. Bir de Kur'an-ı Kerim beyaneh, sümme inna aleyna beyaneh. Açıklamasında Açıklamasında Peygamberimize yardımcı olan Allah. Peygamberimiz yaptığı açıklamalar, Allahü Teala Hazretlerinin yaptığı açıklamalar. Yani açıklatmasını biz yapacağız kalbine ilham edeceğiz, açıklatmasına, ayetinde, manasına. Onu da ilham olarak kalbine vereceğiz. Ona da hikmet deniliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ateyna hül kitabe ve hikmete biz Hazreti Muhammed'e kitabı verdik, bir de hikmeti. Kitap Kur'an, hikmet ne oluyor? Hadisler. Onun için hadis ilmi yok çok aşırı önemli. Kur'an anlayacağım. O zaman önce bir hikmetini anla. Hikmeti anlamadan Kur'an sana açılmaz. Onun için hadisten başlamak lazım, onun için Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden başlamak lazım. Türkiye'deki Anglo-Sakson kültürle yetişmiş pozitivist kurallara göre çalışan Emmanuel Kant'ın aklın kategorileri sınırlar içerisinde sıçramamış bir akıl üzerinden hareketle ki bizdeki akıl sıçramış, nurlanmış akıldır. Nurlanmış akıl kavramı onlarla yoktur. Evet. O şekilde pozitivist, kalıplı, dünyevi, seküler bir akıl, mantık kategorileriyle Kur'an-ı Kerim'e yürüdüğünü zaman, Kur'an-ı Kerim'in size vereceği bir şey yok. Çünkü onu Kur'an-ı Kerim'i hissettiğini zaman, okundurken yaşadığınız, o bir duygu var, his var. Kur'an'a katılıyorsunuz, Kur'an size katılıyor. Kur'an-ı Kerim'le anlamsal zivaç koruyorsunuz. Oradan hikmet çocuğu doğacak. Anlamsal. Manevi izdivaç doğu yok. Kur'an sana katılıyor okurken. Sen de Kur'an'a katılıyorsun. İnşallah. Kur'an sana sen Kur'an'a katılıyorsun. Bundan da hikmet çocuğu doğuyor. Sen evet. akılcı yaklaşırsan. Bu Kur'an-ı Kerim sana hikmet çocuklarını doğuramaz. Doğuramaz. Demek ki Peygamberimize Kur'an verildi, kitap verildi gibi. De. Bir de hikmet verildi. Evet. Peygamberimiz bana bu Kur'an-ı Kerim verildi. Ayrıca bunun... İki üç müslisi verildi bana diyor. İşte hikmeti o. Evet. Onun için bütün hadisler, Peygamberin Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat yaşadı. Bütün bir hayatı Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Onun için siyer okuyunuz. peygamberin hayatını iyi okuyunuz. Hadisleri iyi okuyunuz. Hayatımın 1970 senesinden 92 senesine kadar 22 sene tefsir okudum. 1992'den 2022'ye kadar da 30 seneden beri hadis okuyorum. Hala da okumaya devam ediyorum. Külliyatı elhamdülillah bitirdim. Elhamdülillah. Hadis okumaya başladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i anlamaya başladım. Ve Kur'an-ı Kerim kendisini bana açmaya başladı. Hadis okuyorum. Ha, niye okuyorum? Okuyum amel edeyim. Evet. Mesela bir örnek vereyim. Bir kitap Peygamberimizle ilgili kitap. Tasih et hocam dediler. Muhterem bir kardeşimizim. Orada peygamberimiz hadislerine bakıyorum. Peygamberimizin gözüne sürme çekmesi olayı var. Bugün yaşım 72 oldu. Gözüne sürme çeken Müslümanı sadece Kabe'ye gelen Hindistanlı hacılar var ya onu da gördüm. Türkiye'de gözüne sürme çeken adam ben görmedim. En kral Müslüman bile gözüne sürme çekmiyor. Sağ gözüne sürmeyi üç defa şöyle şekilli bir iki üç sol gözüne de iki defa Hadisi okumuştum unutmuştum hatırladım o gündür bu gündür iki günde bir üçünde bir gece tevhid namazına gündüz tabi insanlar yanlış anlarlar onu çünkü artık İslam kültürü yok Batı kültürü evet, yani ma- ma- ma- e, Batılı bir Hristiyan dünyasında yaşıyoruz şu anda Ankara'da değil Hristiyan bir ülke burası sanki. Keşke Hristiyan da olsa. Bir din de yok. Sürmenin manasını bilmiyor. derviş bilmiyor. Sağ tarafa üç tane, sol tarafa iki tane. Hadisleri yaşamak için okuyoruz. Okuyoruz, yaşıyoruz. Okuyoruz, yaşıyoruz. Yaşadıktan sonra Kur'an okuduğunuz zaman kendini açıyor. O hadisi okuyup yaşamaya takva deniliyor. Siz hadisleri, hadislere göre ki hadisler peygamberimizin yaşantısı Kur'an ahlakı, yaşantısı Kur'an'ın ibaret diyor Hz. Ayşe annemiz. Siz ona göre bir hayat yaşarsanız o Bakara suresinin bir önceki sayfasının en son satırında bir ayet var. Yetekullah evet. ve yuallimukumullah. Siz takvalı yaşarsanız Allah size bilmediğinizin bilgisini verir, verir. Evet. Hikmet bu oluyor. Evet. Ama bildiğimi yaşarsam bilmediğimin bilgisi geliyor. Bugün hadis hocaları, hadisle uğraşanlar görüyoruz hallerini. Peygamberimizin sünnetini yaşamak şöyle dursun. Şu sünnete bu devirde gerek var mı diye başlayarak hadis ilimini yıkmaya çalışan hadis üstadları görüyoruz. Hadis üstadları mı? Hadis küstahları mı? Rabbim daha iyi bilir. Rabbukum alemu bihim. ...Rabbınız onları iyi bilir. Bakın nereden nereye? Yaşamak üzere hadisi okuyorsunuz. Gır gır gır okuyorsun ama yaşamıyorsun. Okuduğun halde yaşamazsan... ...Yahudi alimleri gibi olursun. Kemefselil himari yahmilü esfara. Tevrat kitabını taşıyan merkepler gibi Yahudi alimlere. Kitabı size taşıyor, biliyor, tartışıyor. Tevrat alimi ama... ...hayatına geçirmiyor. Tevrat'ın taşıyıcısı, hammalı. Ama o kitaplardan eşeğe bir fayda yok. Yahudi alimlerine fayda yok. Hayatına geçirmiyor. Ben eşek olmamak için... ...eşek olmamak adına... İstanbul. ...okuduğum hadisleri daima yaşamaya gayret ediyorum. Gücümün yettiğince. Ve bütün hadisi Kur'an-ı Kerim'i yaşamak mümkündür... Ama bütün hadisleri yaşamak mümkün değildir. Mümkün değil. İlhan Armutçuoğlu hocamızın bu sözü ilk defa duyduğumda ki bundan 20 sene, 25 sene önce söylemişti. Beni etkilemişti. Çok etkilemişti. Evet. İşte burada sıdkı Ebu Abdullah Maribi, sıdık yani olması gerekeni tavizsiz bir şekilde... Allahü Teala Hazretlerine elest bezminde söz verdik. Ahitte bulunduk. O ahdi bozmamak. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi terbiye edecek, kurallı bir düzenli hayat bize sunacak sensin. Senin kanunlarına göre ben yaşayacağım ve yaşamak istiyorum. diye Allah'a biz söz verdik mi? Evet, o sözü verdik. O zaman o Söze sadakat göstermeye Sıdık adı verilir. Sıdkı yaşayan insanlar vahidçiyim. Eleşli bezmindeki yaşantıyı sürdürenlerdir. Sürdürenlerdir. Hala eleşli bezminin tazeliği, sıdık sahibi insanlarda gözükür mü? Evet gözükür. gözükür. Evet. O halde buyurun sıdkı üzere yaşamak. O halde buyurun sadakat. Dersimiz bu. ...eğer evveli yolculuk... ...asli saflığımız... ...saf kimliğimiz olan... ...ilahi kimlik... ...yani kimliksizlik kimliğine... ...dönmek üzere... ...buyrun sırtkehli olmaya... ...yalan yok... Evet. ...velevkâna aleyke... ...aleyhine bile olsa... ...aleyhine
0: bile olsa... Evet Allah razı olsun hocam... Muhtemelen dinleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz... ...efendim bir programın daha sonuna geldik... ...bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi... Allah'a emanet ediyorsa, hoşça kalın efendim.